0: Czy multitasking zwiększa produktywność? Czy istnieje coś takiego jak podzielność uwagi? Czym jest przerzutność uwagi i jak ją ćwiczyć? Zapraszam do kolejnego odcinka Trenerów Umysłu. Dzień dobry, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Trenerów Umysłu. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o produktywności, pracy, ale tak naprawdę o tym, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg i czy mity związane z naszym mózgiem, które funkcjonują w naszym myśleniu, w społeczeństwie są prawdziwe, a jeżeli nie, to jaka jest ich alternatywa. Czym jest multitasking? Myślę, że dużo osób wie, ale jeszcze tak wtajemniczając niewtajemniczonych. Po prostu jest to wielozadaniowość, czyli jest to pewne, pewna umiejętność robienia kilku rzeczy naraz. Myślę, że wielu z nas wielokrotnie próbowało wykonywać różne czynności naraz, z różnym skutkiem. Niemniej, jesteśmy, zastanawiamy się, jak to, funkcjonują w naszym mózgu. Są firmy, korporacje, dla których multitasking jest pewną główną wartością, gdzie wręcz mówią o tym, że to jest zwiększa produktywność, zwiększa łatwość pracy, można się lepiej zaangażować i tak dalej. Może łatwość nie, może właśnie jest to bardziej może skomplikowany proces, ale jest o wiele bardziej efektywny i ciekawy. Tak? Niemniej, jeżeli chodzi o umiejętność wielozadaniowości, czyli umiejętność tak naprawdę podzielności uwagi, to psychologowie są tutaj pewni. Człowiek nie posiada zdolności do podzielności uwagi. Mówiłem już troszeczkę o tym w odcinku o koncentracji uwagi. E, mianowicie wspomniałem o tym, że mamy trzy sieci neuronowe związane z koncentracją w naszym mózgu. E, jedna z nich koncentruje się na bodźcu, druga z nich koncentruje się na wykonywanym zadaniu, a trzecia koncentruje się na odległym celu. Pierwsza i trzecia nie biorą udziału e, w tych działaniach, które jest, na którym świadomie pracujemy. E, tylko ta druga, czyli e, ta która się się właśnie skupia na wykonywaniu danego zadania, jest w stanie Yy, tam pomóc w, w wykonywaniu yy, konkretnej czynności. I uwaga, to jest tylko jedna sieć neuronowa. A skoro jest to jedna sieć neuronowa, to tylko potrafi wykonywać jedną czynność. Nie może na jednym, w jednym momencie wykonywać kilku czynności. Yy, tak to działa. Dlatego yy, nie ma istnieje coś takiego, jak podzielność uwagi. No jak to możecie spytać? To przecież robię kilka rzeczy naraz i nawet wychodziło. Tak, nasz mózg jest w stanie to bardzo dobrze e, zasymulować. Już tłumaczę, o co w tym chodzi. Nasz mózg, e, chcąc bardzo działać w taki sposób właśnie efektywny, albo nawet przyzwyczając się do sytuacji, w której raczej rzadko mamy jedno zadanie przed sobą, a kilka rzeczy się dzieje wokół nas. To jest o wiele częstsza sytuacja, że mamy kilka rzeczy do zrobienia. Symuluje umiejętność wykonywania kilku wątków jednocześnie. Jeżeli ktoś troszeczkę interesuje się komputerami, to wie, że są obecnie procesory wielowątkowe, czyli albo jest kilka mikroprocesorów w jednym procesorze, tak w jednym komputerze. I jeżeli jest kilka tych procesorów, to one każdy z nich potrafi wykonywać w tym samym momencie kilk inną czynność. Więc realnie taki komputer jest w stanie wykonać wiele czynności naraz. Niemniej jeszcze nie tak dawno były tylko procesory jednowątkowe, natomiast nasze komputery i tak działały wielowątkowo, w takim sensie, że e, informatycy się może nie zgodzą, ale chodzi mi o to, że mieliśmy otworzone jedno okienko, jeden program, przeglądarkę i, i wszystko działało naraz. Jak to się działo? Komputer dzielił sobie czynności na mniejsze właśnie elementy najmniejszej czynności i układał je w kolejce i wykonywał raz z jednej czynności jedną, jedno zadanie, raz z drugiej czynności, raz z trzeciej. I nasz mózg, nasz mózg działa bardzo podobno. Przerzutność uwagi, e, o której mowa, polega na tym, że w naszym mózgu jest coś takiego jak pamięć robocza. Ona zapamiętuje bardzo dużo informacji na bardzo krótki czas. E, tak więc jesteśmy w stanie na przykład e, rozmawiając z kimś e, prowadzić samochód. Jak to jest możliwe? Po pierwsze, prowadzenie samochodu wchodzi w pewien schemat czyli włączamy pewien autopilot. Nasz mózg w standardowej sytuacji prowadzenia samochodu jest w stanie bez naszej świadomej koncentracji uwagi jechać bezwypadkowo. Czyli jeżeli mamy prostą drogę, nie ma żadnych manewrów, to po prostu jedziemy i nie musimy nawet się koncentrować na tym, jak trzymamy kierownicę czy jak zmieniamy biegi. I w tym momencie spokojnie możemy rozmawiać, czyli nasz mózg koncentruje się głównie na rozmowie, na tym, co do, ktoś do nas mówi lub na tym, co chcemy mu odpowiedzieć. Natomiast kiedy nagle coś się wydarza, kiedy mamy, nie wiem, jest wypadek przed nami albo kiedy mamy mamy światło, musimy zwolić, musimy zmienić pas, to na chwilę wyłączamy się naszą uwagę z rozmowy e, której, e, z pasażerem, który jest obok nas e, i kiedy wykonamy manewr, wracamy do tej rozmowy. Czasami jest tak, że nie pamiętamy, co ten ta, ta osoba powiedziała, bo nasz mózg bardzo mocno skupił się na jakimś zagrożeniu. Ale jeżeli to nie jest takie duże zagrożenie typu właśnie, nie wiem, sarna, która wskakuje na ulicę, tylko po prostu jest to skrzyżowanie, które trzeba było przehamować i na przykład skręcić, to nasz mózg jest w stanie zatrzymać informacje, które mówił ktoś obok nas, w pamięci roboczej, jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, co ta osoba powiedziała i dalej kontynuować rozmowę. Bardzo łatwo to jest zauważalne, że mamy taką pamięć, która pozwala nam wracać do czegoś, na czym nie byliśmy skupieni. Bardzo łatwo to zobaczyć w takiej sytuacji, w której, nie wiem, byliśmy wołani na obiad przez mamę, nie wiem, dzieci są wołane na obiad, na komputerze, albo ktoś ich prosi, krzycząc do nich z innego pokoju i my na przykład, nie wiem, czytamy książkę, grając na komputerze, po kilku sekundach, bo ona mała, co mówiła, a obiet dobrze, już idę i krzyczymy, że już idę e, po tym, jak e, kilka sekund minęło. Czyli nie jesteśmy skoncentrowani w momencie, kiedy ktoś do nas coś mówi, ale po chwili się koncentrujemy i przypominamy sobie, co było przez chwileczką. Nasz mózg ma taką pamięć roboczą i możemy z niej korzystać. Niemniej jest to cały czas e, przerzutność uwagi, czyli nie jesteśmy w stanie robić dłuższe czy naraz. Jeżeli mamy coś o wiele ważniejszego, na przykład mamy przed sobą wykład. A oprócz wykładu, nie wiem, gramy na komórce w szachy. To w tym momencie, jeżeli jest to nudny no, wykład, o wiele bardziej nasz mój skupi się na szachach. Jeżeli jest bardzo ciekawy wykład, to nasze szachy będą o wiele słabsze. Nasza gra, która będzie w tym momencie na komórce. Bardzo jest to też ciekawe, że bardzo często, widząc to u naszych kursantów, w których właśnie trenujemy tą też przerzutność uwagi, widać to, że wzrok jest o wiele bardziej dominujący dla naszego mózgu. Nie chodzi nawet o sam zapamiętywanie, ale chodzi o to, że koncentrujemy się na tym, co widzimy, a niekoniecznie na tym, co słyszymy. Więc jeżeli ktoś sobie maluje podczas słuchania wykładu, jego mózg po prostu szuka zajęcia, ponieważ wykład jest nudny, ponieważ lekcja jest nudna. A to nie oznacza, że ta osoba naprawdę skupia się na tym, co e, mówi nauczyciel czy wykładowca. Dopiero w momencie, kiedy jest coś ciekawego, lub kiedy będzie powiedziane jego imię, lub kiedy coś spowoduje jego uwagę w kierunku e, mówiącego, w tym momencie odkłada, jak to, co robi rękami, to, co widzi, na rysowanie czy grę, czy cokolwiek innego i zaczyna słuchać nauczyciela, wykładowcy. Dlatego samo podejście do wkładysowania na podczas nauki, samo podejście do robienia dwóch rzeczy podczas, naraz, kiedy obydwie rzeczy lub jedna z tych rzeczy jest bardzo ważna, jest bardzo niebezpieczne, zmniejsza naszą produktywność, zmniejsza naszą umiejętność skupienia się na problemie, naszą, e, naszą koncentrację uwagi, e, mniej informacji przychodzi przez hipokam do pamięci, krótkotrwałe, później długotrwałe i tak dalej. Czyli po prostu działamy słabiej, ponieważ nasz mózg wybierze coś bardziej atrakcyjnego ciekawego, a nie coś, co jest dla nas ważniejsze. Więc wybierze rozmowę z kolegą, z koleżanką, wybierze właśnie to rysowanie na kartce, a nie informacje przekazywane chociażby na wykładzie. Dlatego ja zachęcam bardzo mocno, aby nie próbować... Robić dwóch rzeczy naraz nie próbować mieć włączonych dwóch ekranów na jednym, prac na drugim, rozrywki, bo nasz mózg się nie jest w stanie skupić na dwóch rzeczach naraz. Jeżeli chcemy działać w sposób bardziej produktywny, kiedy wiem, że będzie to rozproszenie, czyli nie ma możliwości zamknięcia się w gabinecie i działania tylko nad jedną rzeczą, to w tym momencie bardzo dobrze jest ćwiczyć tą naszą przerzutność uwagi. W jaki sposób? Bardzo prosty lub ciekawy można tak podejść do tego tematu w ten sposób, że włączymy sobie jakiś fajny odcinek na YouTubie. Możecie jeszcze raz odsłuchać ten sam odcinek albo wziąć w ogóle jakiś inny odcinek, w którym jest dużo mówionych informacji i w tym czasie, kiedy są mówione informacje, kiedy jest włączony ten odcinek, wziąć sobie jakieś inne zadanie. Nie rozwiązywać krzyżówkę, jak rozwiązywać sudoku, wykonywać coś z rokiem, nie patrząc na ekran, nawet robić coś z rokiem obok. I zobaczycie, jak bardzo trudno jest skupić się na dwóch rzeczach naraz. Będziemy robić albo jedną rzecz, albo drugą. Ale przez to, że świadomie będziemy to ćwiczyć, czyli będziemy przerzucać, przerzucać tę uwagę, co chwilę będziemy spoglądać na przykład na to sudoku, spojrzymy na jedną linijkę, czy tam pasuje ta liczba, ale słuchamy, teraz to było powiedziane, żeby zapamiętać więcej informacji. I w ten sposób uczymy się tego, aby kontrolować ten proces trudności uwagi, aby on nie był... E losowy, aby to nie mózg i jego ciesać w tematem rządziło tym, co chcemy w tym momencie robić lepiej, tylko żebyśmy sami potrafili nad tym panować. Dobrze, ale w takim razie, czy istnieje jakaś różnica między kobietami i mężczyznami, jeżeli chodzi o tą umiejętność multitaskingu? Już mówiłem o tym, że podzielności uwagi nie ma. Natomiast o wiele łatwiej symulować tę podzielność uwagi, czyli umiejętność tej przerzutności uwagi kobietą. Jest to spowodowane ciałem modelowatym. Jest to taki fragment w naszym mózgu, dokładnie pośrodku dwóch półkul, który łączy te dwie półkule ze sobą. Jest to taka autostrada neuronów, która pozwala przesyłać informacje pomiędzy dwiema półkulami. I teraz był przez wiele lat spór wśród naukowców, która płeć jest, ma, ma lepszy ten to ciało modelowe, ma lepszą do autostradę. I po różnych badaniach ostatecznie mogliśmy skorzystać z odpowiedniego obrazowania naszego mózgu, na którym jednoznacznie stwierdzono, że kobiety mają o wiele więcej, naprawdę o wiele więcej, znacznie więcej połączeń między prawą a lewą półkulą właśnie w ciele modelowatym, co pozwala im o wiele lepiej desymulować, pracę e, równoczesną nad wieloma elementami. Potrafi ją, gdyby kobiety, ogarnąć kilka rzeczy naraz. Czyli mieć na uwadze kilka działań. Oczywiście skupiają się w tym momencie na jednym działaniu, które teraz wykonują, ale są w stanie, gdyby e, o wiele lepiej to zasymulować. Natomiast mężczyźni mają troszkę więcej od kobiet neuronów skierowanych, e, gdyby nie prawo, lewo, półkolowo, tylko z tyłu do przodu e, naszego mózgu, co pozwala im lepiej skupić się na jednym konkretnym zadaniu. E, czyli e, często też jest tak, że e, mówimy o tym, że mężczyźni się wyłączają, czyli skupiają się na jednej rzeczy. Jest mecz, nic innego ich nie, nie, nie interesuje. Nie zauważą nawet mogą nie usłyszeć płac płaczącego dziecka, kiedy są zajęci jakąś jedną konkretną rzeczą. E, kobiety natomiast wszystko usłyszą i będą reagowały w inny sposób. Myślę, że jest bardzo ciekawa informacja i bardzo dużo nam da, jeżeli chodzi o chociażby nawet rozmowy między mężczyzną a kobietą, w której można zauważyć właśnie to, to umiejętność zauważania wielu rzeczy w danej sytuacji przez kobietę lub skupienie się na jednej rzeczy naraz bardzo mocno przez mężczyznę. Podsumowując, nasz mózg nie ma w sobie podzielności uwagi Próba działania na podstawie multitaskingu w pracy zwykle jest mniej efektywna, mniej produktywna niż zaplanowanie sobie pracy w odpowiedni sposób i działanie w danym momencie tylko nad jednym zadaniem. Niemniej możemy pracować na naszą przerzucną przerzutnością uwagi. I ta praca bardzo nam się opłaci, kiedy będziemy w sytuacji, w której będziemy mieli obok siebie jakieś rozproszenia lub kiedy będziemy musieli podczas nie wiem robienia notatek słuchać innych osób, a jeszcze ktoś będzie nam w tym przeszkadzał. Czyli możemy troszeczkę przeciwdziałać tym skutkom multitaskingu, kiedy nauczymy się świadomie kontrolować proces przerzutności uwagi. Jest to bardzo ciekawy temat i ten trening przerzutności uwagi, trening symulacji podzielności uwagi niesamowicie rozwija nasz mózg. Mamy do tego świadomość, robiąc takie ćwiczenia z naszymi kursantami. Powiem szczerze, że mój brat kiedy ma taką bardzo zaawansowaną grupę, w której robi takie zadania, w których mamy nie dwa zadania naraz, tylko na przykład trzy lub cztery zadania naraz do zrealizowania, do zapamiętywania, do przetwarzania informacji, to ja, ja jestem pewien, że siadając z tymi, z tą młodzieżą, z tymi dziećmi, nie dałbym rady w takim poziomie zrealizować tych zadań, ponieważ nie mam tyle czasu na ćwiczenia właśnie takich niesamowitych umiejętności. A wiem, jak to bardzo dobrze wpływa później na umiejętność łatwiejszej nauki, lepszego wyciągania wniosków z tego, co się uczymy, co usłuchamy, a później też łatwiejszej pracy, bardziej efektywnej, szybszej, sprawniejszej. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do tego, żebyś spróbował poćwiczyć swoją przeszutność uwagi, a oprócz tego, żebyś próbował, spróbowała wydzielić sobie pracę w taki sposób, aby nic Ci nie przeszkadzało podczas wykonywania tej jednej konkretnej pracy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę. Zachęcam Cię do obejrzenia innych naszych filmików, chociażby o koncentracji uwagi, w którym właśnie mówiłem o tym, jak ją ćwiczyć i w jaki sposób można ją właśnie wspomóc, aby działała jeszcze lepiej. Tymczasem do zobaczenia.